0: Aujourd'hui, c'est Pâques. Pâques, à la base, c'est pas juste pour les enfants sortir courir pour chercher les œufs dans le jardin ou le parc. Ce que Pâques célèbre à la base, c'est la résurrection du Christ. La croyance qu'il est revenu parmi les morts. La victoire de la vie sur la mort. Alors Peu importe ce à quoi tu crois, peu importe ta religion, peu importe que tu sois athée ou croyant, ce qui va se passer après ta mort relève de ta croyance. Mais ce qui va se passer avant ta mort relève de ta décision. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Être confronté à la mort d'un parent ou des deux parents, ça t'a sûrement confronté à la question de ce qui se passait après la mort. Et tu t'es sûrement demandé, est-ce qu'il existe une vie après la mort Et j'aimerais prendre volontairement aujourd'hui à contre-pied cette question, parce que j'ai vu plusieurs publications, des livres, des vidéos qui, qui abordent ces questions ésotériques, et parfois dans des termes un peu racoleurs, pour attirer des clics, pour attirer la curiosité, des questions, euh, des questions ésotériques qui parlent d'expériences de, 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 de mort imminente, de réincarnation, etc. Et mon titre préféré, ce serait encore euh, « La preuve scientifique » où euh, la science a prouvé euh, qu'il existait une vie après la mort, et, euh, et ensuite on va aborder ce thème de façon ésotérique euh, comme si invoquer la science en fait suffisait à mettre tout le monde d'accord euh, j'ai déjà fait un épisode sur la démarche scientifique et je t'invite vraiment à le réécouter parce que quand on comprend comment ça marche la démarche scientifique on comprend qu'elle ne peut pas mener à ce genre de démonstration ésotérique et que ce genre de publications qui mêlent science et croyance ou religion ou ésotérisme sont produites par des personnes qui ont une démarche scientifique assez peu rigoureuse donc à toutes ces questions peuvent être passionnantes à explorer et, et tu t'es posé certainement cette question et c'est normal c'est normal de se demander ce qui peut se passer après la mort de, de ses parents et d'avoir envie de, de savoir ce qui peut se passer après mais aujourd'hui c'est pas le sujet de ce podcast aujourd'hui la question que je voudrais te poser c'est est-ce qu'il y a une vie avant la mort parce que même si toutes ces questions ésotériques sont, sont passionnantes et euh, et elle t'emmène dans une réflexion ou dans un imaginaire, tu peux jamais vraiment être sûr de ce qui va se passer après. Tu peux croire en quelque chose. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'un jour, tu vas mourir et que jusqu'à ce jour, tu vas être vivant ou vivante. En réalité, ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est de l'instant présent. C'est qu'aujourd'hui, si tu es en train d'écouter ce podcast, normalement, tu es vivant. Et ce qui est sûr, malheureusement, c'est qu'un jour, tu vas mourir. La bonne question à se poser n'est pas qu'est ce qui va se passer après, qu'est-ce que je vais faire jusqu'à ce jour pour m'assurer d'aller au paradis pour m'assurer pour de me réincarner la résurrection parce que ça ça relève de la croyance de chacun. La bonne question c'est qu'est ce que tu vas faire de chaque jour de ta vie jusqu'à ta mort? Comment vas-tu remplir ta vie avant ta mort? ça c'est une vraie question concrète, réelle et tangible. Puisque je vais disparaître, comment je vais remplir ma vie De quoi je vais la nourrir Qu'est-ce que j'ai envie de faire Comment j'ai envie de contribuer Ici, mon but, c'est de poser la question. Parce qu'en posant la question, consciemment ou inconsciemment, ton cerveau cherche une réponse. Comment vas-tu nourrir ta vie Qui veux-tu être Avec qui as-tu envie de composer ta vie et de partager ça Est-ce que tu vas être quelqu'un qui a trop peur de la mort et qui veut s'évader dans des croyances ou dans un imaginaire Est-ce que tu te, tu te laisses paralyser par cette porte de la mort et tu la laisses t'empêcher de vivre des expériences, t'empêcher de vivre des aventures Et est-ce que tu la laisses faire que tu te recroques vie sur toi-même, que tu t'isoles Ou est-ce que tu vas t'autoriser à vivre Et quitte à mourir un jour, tu vas te permettre de vivre des aventures, d'expérimenter cette vie qui est si précieuse, de faire des rencontres, des voyages, de vivre une vie de couple ou une vie de famille une vie où, où t'apprends des autres et où t'apprends aussi de toi. Cette question-là, c'est toi qui décides d'y répondre. Ça n'a rien d'imaginaire, ça n'a rien de fictif ou d'une croyance, c'est très concret. Comment vas-tu remplir ta vie jusqu'à ta mort Ça, c'est toi qui le choisis aujourd'hui. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que j'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. J'ai mis récemment en ligne la masterclass « Construire un couple épanoui malgré le deuil d'un parent ». Donc je t'invite à t'inscrire à la Masterclass dès maintenant. Rendez-vous sur masterclass.orphelin.fr et dans la description du podcast. Le podcast Orphelin Résilience est trois épisodes par semaine le lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on verra comment être capable de remercier les personnes qui t'ont quitté.